0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Boa noite, Curiosas! Noite de quinta-feira é noite de encontro com Magalhães Júnior e as melhores histórias da televisão. Boa noite, Magalhães! Tudo bom?
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite aos internautas curiosos! Estamos aqui mais uma vez, né, Marcelo?
0: É isso, e solta a vinheta do Magalhães Júnior, sem demora. É, a nossa vinheta hoje veio a galope, e eu pergunto para Magalhães Júnior, Magalhães, qual é a nossa programacão de hoje?
1: Nossa programacão. Você falou com a linguagem da internet que não tem cedilha. Olha, Marcelo, nós vamos falar hoje de séries que contam com animais, mas animais protagonistas. Apesar que tem uma entrevista que foi dada ao Jô Soares pelo ator Christophe Lambert, que era o Highlander, ele dizia que, por contrato, ele não participava de cenas nem com criança, nem com animal. O motivo é que elas costumam roubar a cena. E desde que as séries começaram a ser veiculadas aqui na na televisão brasileira, foi comum ver a presença de um animal como coadjuvante do personagem principal. Exemplo é o que não falta. Olha, o Roy Roger tinha dois. Ele tinha o cavalo Trigger e o cão Pastor Alemão, Bullet, como parceiros. O Lone Ranger, que era o Zorro, mas o Zorro, amigo do tonto, Zorro uhum. aqui só no Brasil, ele tinha o cavalo Silver. Daí aquele grito, Hi-ho, Silver! Mas o Zorro, verdadeiro... Oh,
0: maga, maga, você consegue fazer melhor esse grito aí do Lone Little Ranger, vai?
1: Mas isso é só quando eu for embora, Marcelo. <risos> Eu vou tentar o eu... Bom, ficou melhor agora. Eu... Mas esse é o Lone Ranger, porque o Zorro verdadeiro, aquele que é o alter ego do Dom Diego de la Vega, ele montava um cavalo preto, que era o Tornado. O vigilante rodoviário patrulhava as estradas com o cão-lobo a bordo ali da sua, da sua moto. Naquela série As Aventuras de BJ... O caminhoneiro BJ tinha como parceiro um chimpanzé, que se chamava Urso. O casal 20 tinha como parte da família um cachorrinho chamado Freeway. O Jim das Selvas tinha como mascote, vamos assim dizer, a macaca Tamba. Macaca também era mascote do Tarzan, o Tarzan do ator Ron L, a macaca Chita. E até pensando em desenho, lembrar do Johnny Quest,
0: ele tinha o
1: cachorrinho Bandit.
0: Uhum. Né? Mas, mas você, Maga, prometeu. Você falou assim, não. Vamos falar de, de séries, seriados, que têm te, que animais como protagonistas. Esses eram todos coadjuvantes, né?
1: Exatamente. E os protagonistas começaram a surgir nas séries da TV brasileira com Aventuras de Rin Tin, Tin que hum. estreou aqui no Brasil em 1959, 12 de junho de 59, na TV Tupi, quando era Canal 3, às 20 horas. O cão-pastor Rin Tin, Tin ele já era sucesso no cinema desde 1927, Marcelo. Tem uma lenda de Hollywood que, bom, não se sabe se é verdade ou não diz que o Hin Tin Tin recebeu o maior número de votos de melhor ator no primeiro Oscar, em 1929. E como eles, sei lá, não estavam muito inclinados a dar um Oscar a um cachorro, preferiam um ator humano, a academia descartou as cédulas. Tanto que o ator alemão, Remiel Jennings, foi quem recebeu o prêmio de melhor ator na segunda votação. Mas a série Aventuras de Hin-Tin-Tin, ela contava a história do menino Rust, que ficou órfão em um ataque de índios, e ele e o seu cachorro Tin foram adotados pelas tropas no Forte Apache, no Arizona. Ali no Forte Apache, ele era protegido pelo tenente Hipmaster, pelo sargento O'Hara e pelo cabo Brooks. Com o sucesso da série Hintintin, Marcelo, o personagem foi transformado até em Gibi. Aliás, falar nisso, meu amigo, não em Gibi, mas no Hintintin, meu amigo Carlos Alberto de Nóbrega, diz que na escola Hintintin já era sucesso no cinema, o apelido dele era Hintintin. Porque ele estava iniciando na carreira artística. Diz que quem era filho de artista ou que estava iniciando na carreira tinha o apelido de Rintintim. Marcelo, duas foram as vozes que marcaram essa série: uma foi o Ronaldo Batista, que dublou o Tenente Ripmaster, e outra foi o Zezinho Cútulo, que dublou o Cabo Roste.
0: Ô, Maga, é, eu, eu falei para você brincando agora de você fazer o Rayo silver, mas no rintintim também tinha lá um, uma, uma chamada, né? o, chamando o rintintim, você podia fazer também essa. É, na,
1: na verdade, ele não era para chamar, né? Ele, o, essa espécie de bordão, quem usava era o cabo rust para dar uma ordem para o rintintim avançar E defendeu o Foto e Apache. A ordem que ele dava era Ayo Rintin. Agora foi bem, né? Só quando o
0: cachorro... Oi? Você está se soltando, está melhorando.
1: É, mas você sabe, né? A gente vai pegando com o tempo a manha de ser ator. Eu, por exemplo, faz 67 anos que venho tentando mas somente quando o Cabo Rust dava essa ordem aí o Hintin é que o Hintin atacava sem isso ele ficava ali parado
0: e e a gente tem alguma coisinha para a gente ver do do Hintin Tim, Mago?
1: nós temos, Marcelo temos primeiro uma uma cena em que o Hipmaster conversa com o Cabo Rust, que está na, na presença, inclusive, do Sargento O'Hara.
2: Clark, trago meu cavalo selado. Sim, senhor. Dificuldades, Tenente? Não estou bem certo. Até que eu saiba, vocês vão continuar aqui descansando. Eu vou na frente e levo o um comigo. Se a costa estiver livre, eu o mando de volta. Se não, quero que a caravana acampe a entrada do deserto Mocalon. E agora, Rip, o chefe da caravana? Vamos esperar que ele volte? Bem, isso talvez seja o que ele espera que façamos.
0: Ô, maga, eu tinha outra 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 série protagonizada por por uma uma cadela, né, por uma cachorrinha que fazia bastante sucesso também. Dá para dizer que que a Lesse era concorrente do Rin Tin Tin.
1: Não, Marcelo, ela não foi concorrente, embora ambos tenham estreado na TV brasileira no mesmo ano. A Leste estreou aqui no Brasil, na TV Record Canal 7, também em 1959, mas foi três meses depois do Rintintim. Eram, inclusive, horários diferentes. Rintintin era às sextas-feiras, na TV Tupi Canal 3, e a Leste era inicialmente aos sábados, na TV Record, depois passou para o domingo. Alesse era uma cadela, cole, linda, que também já tinha feito sucesso no cinema e até no rádio. Imagina, uma cadela fazendo programa de rádio, mas isso é coisa de americano. As suas histórias giravam em torno da família Miller, que morava num rancho. Era o avô, a mãe do garoto Jeff, e o próprio Jeff, que era a quem a Alessi obedecia. Depois, numa segunda etapa, o avô morre, a família Miller sai de cena, sendo obrigada a vender o rancho e deixar a Alessi para a família Martin, que tinha o garoto Timmy, que passou a viver as histórias com a cadela. E nós temos, então, Marcelo, a abertura da primeira fase da Lessie, quando ela fazia, vamos dizer, parceria com o garoto Jeff.
2: Lessie, a jornada, Lessie! Estrelando Tommy Reddick com Jeff Miller. Jen Clayton, como sua mãe, Ellen. George Cleveland, como vovô. E, é claro, Lassie.
0: E teve alguma outra série com o cachorro como protagonista, Maga?
1: Olha, não com a força do Rintintin e da Lessie, Mas teve uma série nos anos, nos anos 80 chamada Benji, que contava a história de um cãozinho, que era o Benji, E foi encontrado por um alienígena, o príncipe Yubi, e um robozinho chamado Zax, ou Zax, mas não chegou a fazer muito sucesso, não, Marcelo.
0: Então vamos mudar, agora chega de de cachorro. Teve teve Hum. algum outro outro animal protagonista, assim?
1: Que tal um golfinho?
0: Hum, esse eu gosto, hein?
1: Então, essa essa série chamava-se Flipper que virou sinônimo de golfinho, nos anos 60. né? Deve permanecer até hoje. Essa série estreou aqui no Brasil em 1966. O Flipper contava o dia a dia do garoto Bud, que era o melhor amigo do Flipper. O Bud tinha um irmão mais velho, o Sand. Ambos eram filhos do guarda Porter, que trabalhava numa reserva marinha na Flórida, nos Estados Unidos, e a função do, do Quarta Porter era justamente proteger a vida da reserva marinha. O Flipper se comunicava com os três, o pai e os dois filhos, mas a sua maior interação era com o Butt.
0: E vamos, vamos ver um trechinho então de flipper?
1: Vamos lá!
2: O que foi Flipper? Oh, se tem alguma coisa a ver com aquele doutor Gente, eu não posso ir. Eu posso não! O papai não mataria! Bom, talvez não haja problema! A terminou o serviço, não? Mas
0: eu muito barulho. Não precisa avisar todos, né? Mas vamos combinar que o cara que teve a ideia de fazer uma série com um golfinho como protagonista é gênio, né? Gente, jamais imaginaria um negócio desse. O que, que poderia ser mais surpreendente que um, um golfinho protagonista, Maga? Bom,
1: Marcelo, se eu disser que teve uma série com um cavalo selvagem que só atendia a voz de um garoto, que tal? Surpreende? É
0: é, é, é bom, é bom é, também. É
1: bom, né? É, é essa, bom, é ser, bom. essa série chamava-se Fury uh, e em muitos jornais, revistas, obviamente vai se encontrar o nome Fúria. Fury era um cavalo negro, selvagem. Ele só atendia a voz de um garoto chamado Joey. Esse Joey, ele vivia num rancho onde ele era tutelado pelo dono do rancho, que era o Jim. Jim era o Peter Graves, o mesmo cara que fez as primeiras temporadas de, de uma série chamada Missão Impossível. E o Jim, ele tinha o Pete como capataz. A série começou a ser exibida em 1966 e era um sucesso absurdo. E a abertura era muito interessante, porque ela sempre mostrava o Fury em meio a uma manada e ele só se desgarrava da manada quando ele ouvia a voz do Joey chamando. Ele vinha até o Joey, ficava ali quase que de joelhos para o garoto subir nele e depois o garoto saía cavalgando no Fury sem cela. Essa era a abertura da série Fury.
0: Ô, ô, Maga, quando você começou a falar de cavalo, o Fury eu não lembro. Mas eu lembro da Flicka. Era uma égua, não é isso? Flika, minha amiga, amiga Flicka?
1: Era sua amiga e minha amiga também. Uma... <risos> Nossa amiga Flica. Nossa amiga Flicka. <risos> Essa série chamava-se Minha Amiga Flicka. Ela foi lançada também em 1966. Ela pertencia a um garoto chamado Ken e morava com os pais, fazendo parte... Não, eles moravam numa fazenda que chamava-se Ghost Bear Ranch, em Montana. A ação se passava numa época bem anterior à The Fury. Era por volta de, dos anos 1900 e teve um, um sucesso razoável, né? Tanto que você lembra?
0: Sim, o Flicka com certeza. Eu não lembrava mesmo do Fury. E, e teve algum, é, assim, é, entre Fury e Flicka, teve um que se destacou mais? Ou teve algum outro cavalo que entrou aí na, na parada, é, superando esses dois? Eu, teve uma Eu... dose de cavalar de seriados, de cavalos? <risos> Eu...
1: Marcelo, não sei se ele superava. né? Porque eh, o Fury e Flicka eram cavalos, dizer assim, treinados. Uhum. Mas teve uma série de um cavalo que não era treinado. Mas, em compensação, ele falava. tá bom é. quer mais?
0: Falava. Ele
1: chamava assim...
0: Isso, Maga? Não é verdade, deve ser coisa de televisão. É,
1: possivelmente, mas e coisa de americano. É. Né? Chamava-se Mr. Ed. A série foi exibida no no Brasil em 1967 e era uma comédia, claro. né? Ela contava a história de um casal que era um arquiteto, Wilbur, e sua esposa, Carol, que compravam um rancho. Um rancho ali. E o Wilbur descobriu que o antigo dono, o antigo morador do rancho, tinha deixado um cavalo. E mais do que isso, né? o cavalo falava, e era culto. O é, o cavalo se apresentava logo de cara com o nome de Mr. Ed. Uhum. Uh, mas tem um detalhe, Marcelo. O Wilbur, o arquiteto, só ele podia ouvir o que o Mr. Ed falava. E isso dava muito pano para manga, muitas cenas cômicas para que todo mundo pensava que ele estivesse ficando louco. Inclusive, <risos> tem um trecho do episódio do Mr. Ed que pode ser assistido no YouTube, ali no canal TV A Lenha. Você acessa o YouTube, vai lá no canal TV A Lenha e você vai poder assistir um trecho dessa série do Mr. Ed.
0: Oh, Marga, dá para dizer que essas, todas essas séries... Com animais eram comédias assim? É, 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 era o gênero comédia?
1: Não, é, por exemplo, essa série do Mr. Ed era. Ah. As outras que nós falamos, não. Eram cenas, até assim, chamado o drama, né? o drama familiar, alguma coisa nesse sentido. Agora, teve uma série nos anos 70 que era comédia pura. Ela chamava Lancelot Link que era interpretada somente por macacos chimpanzés. O Lancelot Link era um detetive super atrapalhado e ele tinha como companheira a inteligente secretária e esposa chamada Matahari. O (risos) Lancelot Link trabalhava numa agência cuja sigla era APE, Agents to Prevent Evil. É, agência de prevenção contra o mal. Em uhum. inglês falava-se ape. Era uma brincadeira com a palavra ape, que significa macaco. Uhum. E o chefe do Lancelot Link chamava-se Darwin. Por causa disso, inclusive, ele tinha uma brincadeira durante os episódios que sempre que ele tinha uh, alguma dúvida, ele perguntava para o chefe por favor, qual é a teoria Darwin? <risos>
0: O estava falando que quem, quem imaginou fazer uma série com um golfinho, né, superou, falar um golfinho protagonista jamais poderia imaginar. Já macaco, né? Pelo que você está falando tem, teve bastante série, não teve?
1: Ah, teve, né? Teve principalmente porque ele foi devido a um sucesso enorme de um longa metragem de 1968 chamado O Planeta dos Macacos. Essa série, esse filme, esse longa metragem originou uma série que estreou na Globo em 1976 com o mesmo nome, o Planeta dos Macacos. Aliás, essa série, o Planeta dos Macacos, acabou originando um programa de humor chamado Planeta dos Homens, que era com o Jô Soares, a Ribeiro e Paulo Silvino. Mas a, a série, o Planeta dos Macacos, teve só 14 episódios e ela contava a história de dois astronautas o Virdon e o Kovac, que partiam para tentar resgatar os astronautas do longa-metragem. Pode até parecer humor, mas não era. É. E eles acabavam fazendo, uma, sem querer, uma viagem no tempo, indo para o futuro, onde o planeta Terra tinha a humanidade praticamente dizimada e os macacos tinham evoluído e tomado conta do planeta. Por isso, os dois astronautas viviam fugindo dos macacos. Aliás, tem uma cena que nós vamos mostrar, que ela é do primeiro episódio, quando os Aios, o, o orangotango, líder cientista e religioso, discute com um gorila chamado Ursus, que é o <risos> chefe do comando militar, e ele e os dois estão na presença do chimpanzé, Galen, sem saber, os dois não sabem, que o Gehlen fez amizade com os humanos. Os macacos eram divididos em três classes. Os pacíficos eram os chimpanzés, que era a maioria da população. Os truculentos, que eram os os gorilas. Talvez daí venha um certo apelido, que eles eram militares. E os orangotangos, que eram os mais inteligentes. Vamos
2: ver. Outra nave, Zaios. Difícil de crer. O chefe de segurança pode deixar de acreditar? Este prefeito é de confiança. Conhece-o? Galen sabe. Ah, não acredito nessa história. Como podem humanos construir tal máquina? Nós ainda não conseguimos. Quem é este bobo? Galen vai ser meu assistente. Talvez. Eram três humanos, Urko. Um morreu. Os outros dois estão soltos. Temos que achá-los e rápido. Sim. E matá-los. Não! capturá-los e depois, então, interrogá-los. Isto é uma praga, Zaios. Não se interroga isto. Elimina-se, como já fizemos antes. Temos que saber de onde vem. Há cerca de dez anos, esteve aqui outra nave. Humanos. Diziam ser deste mundo, mas de um outro tempo, muito anterior. Sabe, eu eu já ouvi um caso assim, mas eu pensei que era boato. Eu nunca acreditei que fosse verdade. Sim, bem, isto é o que queríamos que pensassem. Eles existiram, Galen. E diziam ser, como era, Urko, astronautas.
0: É, é Isso foi importante a gente ver a cena, Maga, porque ele tinha... Teve época que ele chamou General Ursus, mas no começo era Urco mesmo, como eles Sim. chamam, né? Era Exatamente. Urco, depois começaram a chamar de General Ursus. Aí tinha a Zira, né? Que era chimpanzé. Eu lembro do Cornelius. Essa série vou te dizer que lá em casa a gente gostava muito, tá? Aí depois Vocês tinha o recordo, assistiram os
1: 14 episódios, então.
0: Mas depois teve retorno ao Planeta dos Macacos. Teve umas, umas, umas ah, continuações. Sim. Sim. Mas assistimos muito. Esse, o final do filme que eu não vou contar aqui porque tem gente que ainda não viu, Por é favor. espetacular, né? Aquele primeiro filme, o final. Eu estou morrendo de vontade de falar, mas não vou falar. Deixa você, você não, contar. Não fala. Mas... Eu, eu, eu só vou dizer o
1: seguinte. Eu fui ao cinema e uh, rolar os créditos. Uh, apagou-se a tela, o pessoal saiu e eu fiquei sentado. Nossa. Né? Eu fui com um amigo e a gente ficou passado. É. É, no passado e passado.
0: Aquele foi um dos finais mais surpreendentes de filme da, da minha vida. Assim. Se, você, primeiro... é. se
1: você que está nos assistindo nunca assistiu o primeiro longa-metragem do Planeta dos Macacos, assista. É, Assista, é. porque vale, vale realmente a pena.
0: Bom, Maga, a gente começou com cachorro, aí foi para golfinho, cavalo, <risos> né, macaco. O é, que mais? Assim, tem algum animal de grande porte? Assim, que Falou, não, esse, esse animal cabia na telinha.
1: Serve um urso, Marcelo? Que não é esse?
0: Serve, é um, é um urso é grande. É um urso, é urso para é. é.
1: Ele chamava-se bem... O Urso Amigo. Essa série é, rolou aqui no Brasil em 1968, contava a história do Mark, um garoto que vivia com a mãe e com o pai, o pai era guarda florestal, e um dia ele encontrou um filhote de urso que estava sendo vendido por um caçador que tinha matado sem querer a mãe. E o garoto insistiu com o pai que ele comprasse o filhote de tanto, o Mark insistir, o pai acabou comprando o o filhote, que obviamente cresceu junto com a amizade entre o Mark e o Ben, cresceu o próprio Ben, porque monstruosamente grande e o garoto Mark era muito pequeno. Mas foi um sucesso muito grande, foi página de, de revista falando do Ben, o urso amigo, e nós temos aqui, Marcelo, a, a abertura da série Bem, o Urso Amigo.
0: Você sabe que o Galvão Bueno gostava muito dessa série, né? Bem, o Urso Amigo. Depois ele fez o programa Bem, Amigos. Em homenagem. Exatamente. É, é
1: isso. E por ser um amigo urso, ele <risos> tirou o urso e ficou é. só com Bem, Amigos. Vamos ver. Numa
2: distribuição da CBS... to Amigo, Condemn's River, Clean Power, That Brick because... Off. Você já, você já
0: passou pelo zoológico inteiro? Marcelo, eu... desculpa,
1: eu vou ter que falar. Vai. Se o cara não diz que era o urso, ninguém ia saber.
0: É. Ô, Magão, você falou do zoológico inteiro, mas e, e o Rei da Selva? Não tem um? Um seriado com o um Leãozinho é para gente?
1: Bom, antes eu vou falar então da rainha, né? Porque teve uma série que chamava-se História de Elsa, que era... Lembrei. Com, com base num, num longa metragem do mesmo nome, né? que era a história de um casal que adotava uma leoa. Mas, em termos, como, como série, ela demorou muito pouco, ela ficou muito pouco tempo no ar. Mas, falando então do rei dos animais, teve uma série, sim, envolvendo um leão, que fez muito sucesso. Essa série chamava-se Dactari, que foi exibida em 1968. Daktari, na língua africana suali, quer dizer doutor. Nessa série, o doutor Marsh Trace, ele estuda o comportamento animal numa reserva da África Oriental é, chamada ameru E quem ajudava o doutor Daktari, ela, a filha dele, a Paula Trace, Tinha também um americano, que era o Jack Dane, e um nativo da região chamado Mike. Mas o destaque ficava para dois animais. Primeiro, o leão, que era vesgo, era o Clarence. Ele já tinha aparecido aqui no Brasil num longa-metragem que levou o nome de o leão vesgo. E o Clarence, por, por ser vesgo, ele foi levado para a reserva. E também tinha a Jude, que era uma chimpanzé super inteligente. E tem um detalhe, Marcelo, essa chimpanzé fazia simultaneamente o Dactari e um filme, uma série, chamada Perdidos no Espaço. Ela era a Debbie, do Perdidos no Espaço. Então, além de um leão vesgo, e de uma macaca que trabalhava em dois filmes, duas séries ao mesmo tempo, o que mais essa série poderia ter decepcional? A abertura. Porque na locução dessa abertura está a voz de ninguém mais, ninguém menos, do que o grande Léo Batista. Uau! Então, eu acho que vale a pena a gente é, relembrar da abertura do Dactário, muito pela narração do Léo Batista.
2: Metro Goldwyn Mayer apresenta Bakteri. Episódio de hoje: O um Pequeno Rechaçado. Em Rio Tom.
0: O Magano, eu não lembro de seriado com o nome Mob Dick, né? Que aí nós temos uma, uma baleia no como protagonista. Mas agora assistindo aí da Tare, era um tal de um elefante ir para lá e para cá, seriado assim com elefante para terminar que a nossa história teve
1: como protagonista teve sim chamava-se Maia que era uma elefanta ou elefoa ou aliá e eu me calcei indo procurar no vocabulário ortográfico da língua portuguesa os os três termos são abonados ali elefanta elefoa ou aliá que era a Maia a Maia foi o nome de uma série que ela falava de um menino americano que estava na Índia procurando pelo pai, que era caçador. E ele conta com a ajuda de um garoto hindu e dessa elefanta elefoa, ou aliá, chamada Maia. Mas a abertura da série, Marcelo, com a locução do Lauro Fabiano, explicava muito bem toda a ideia da trama principal.
2: hoje com a história o menino tigre estrelando Jay North e Sajid Khan. Terry Bowen chega à Índia vindo da América para juntar-se a seu pai o grande caçador branco Hugh Bowen mas Bowen perdeu-se numa caçada de tigres e é considerado morto embora seu corpo não tenha sido encontrado convencido de que seu pai está vivo Terry foge das autoridades que queriam mandá-lo de volta para a América, unindo-se a dois outros fugitivos. Raji, um menino órfão hindu, e Maya, seu elefante. Terry Bowen parte em busca de seu pai desaparecido através das estranhas cidades e perigosas florestas da Índia.
0: Que legal! Maya, eu não vi... E Furi eu não vi, o resto eu vi tudo. Lembrei de um monte aqui. Adorei o band, adorei a... a, a, Todos, todos. Flipper, adorei, Rintintin, esses e todos. Maga fez eu matar a saudade de um monte de coisa aqui no programa de hoje. Sensacional.
1: Eu também matei muita saudade. Lembrei, inclusive, que quando eu fazia, aprontava alguma coisa, que não foram poucas às vezes, minha mãe como castigo não me deixava assistir Rin Tin, Tin né? Então é, é essa era a grande penalidade lá na minha casa. Era não assistir Rin Tin. Tin. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, nossa, eu fico me sinto muito bem.
0: Legal, Maga. Então, muito obrigado. Foi muito legal o programa de hoje e não esqueça, hein? Você pode deixar o seu like se você gostou aqui dos seriados animais que o Maga trouxe. Não se inscreveu ainda no canal? Olha, está ali. ó. E aciona a sinetinha também para ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo no ar, muito legal. Compartilhe com seus amigos, assista aos programas anteriores e não esqueça que quinta-feira nós estaremos aqui de volta. Certo, Magalhães? Certo,
1: vou me despedir então, como eu falei. Raio Silver!
0: <risos> Tchau, gente. Até quinta que vem.